0: Deixa eu ver, estamos ao vivo, alô, alô, Sim. alô, alô, sejam bem-vindos aí a mais um Telefonemas, Deixa eu ver. tá bom o som? Alô? Sejam bem-vindos tá. a mais um Telefonemas, eu sou o Vinícius Félix, Telefonemas é o nosso podcast de bate-papo, de conversa, né, de trocar uma ideia, de apresentar as pessoas e ver como elas pensam, como elas falam, como elas conversam, né, e... Esse é o nosso rolê, né? Acho que, acho que expliquei ba... já consegui explicar bastante bem, assim. Seja... Se você conhece a gente, seja bem-vindo. Se você já acabou de conhecer a gente também, seja muito bem-vindo. Hoje a gente está com uma convidada aqui muito especial, para variar, né? Eu costumo brinco que nós, to, to, todos os nossos convidados são nota 10. E hoje não é diferente. <risos> Jussara Marçal, seja muito bem-vinda, Jussara. estava tava muito tempo que a gente entrevistava, muito bom a gente ter aqui. Como você tá?
1: Obrigada, obrigada a todas as pessoas ligadas com a gente aqui nessa conversa,
0: bora lá. Ju, posso te chamar assim? <risos> Pode. Como você gosta, gosta de se apresentar assim, é, é a cantora, como, como você gosta de, de, de quando, quando te perguntam isso, ah, quem, quem é a Jussara, como que você <risos> gosta de se apresentar?
1: Eu acho que eu sou cantora e acho que dá para incluir compositora também. Sim, sim cada vez mais compondo assim. que esse massa. lado tá mais
0: presente e a just, e você e assim, você tá assim tem uma obra uma vez até fiz um post na Red Bull tentando reunir a sua discografia né porque você tem tem a metá metá tem a sua discografia solo aí tem um monte de projeto paralelo. então assim e, e, e as participações especiais para encontrar a sua voz é um desafio que não é só clicar vai <risos> Ah, deixa eu ver tudo que a gente Não tá lá, organizado. Não. É luta. Então, assim, o que, que, que você acha disso? Como que essa carreira foi, foi se construindo assim, para ter tanta coisa? Como que como Não sei se é uma avaliação, mas tipo assim, o que, que você foi formando? Assim? Porque as coisas vão, vão aparecendo, parece que as coisas vão aparecendo, você vai, vai topando fazer. E aí, sei lá, quanto tempo de carreira, já tem um acúmulo bom, né?
1: É, olha, acho que o que dá para explicar essa essa presença, né, em tantos, tantos sons, assim, eu acho que, primeiro, uma baita sorte que eu tenho de, de muita gente legal em torno, fazendo coisas interessantes também, e da minha vontade de, de experimentar várias possibilidades de colocar a voz, né, Sim. até é, uma coisa que eu queria acrescentar, né, quando a gente falou, quando você me perguntou se eu sou cantora e e o que mais né eu falei ah, sou cada vez mais compositora mas na verdade acho que como cantora eu eu, eu acho que a gente é um pouco compositor também né Total. e talvez por conta dessa de ter uma característica bem específica assim tem tem uma cara específica muita gente me convida por conta da possibilidade de trazer ali um um elemento que vai dar uma cor para aquele som né então o tchan, né <risos> <risos> então desde né desde que eu comecei a trabalhar com música assim aí já participei de, de som do Luiz Tati, do Dante Ozette é muita gente né assim que que tem um tem composições interessantes e e querem uma voz ali que dê uma que deu uma tonalidade x,
0: né? Sim. E, <risos> e, aí, eu aí, que... eu queria, aí eu queria, queria te contar uma coisa. Eu, eu escrevi sobre o single novo, né? Na pop load. Uhum. E aí eu mandei o texto, né? E o Lúcio sempre dá uma editada. E ele acrescentou: que você, que, sim, que você é do Rio de Janeiro, né? Do estado do Rio de Janeiro.
1: Eu, fui, eu nasci eu fiquei... lá.
0: Ah, fiquei, a Jussara não é de São Paulo, como assim? O <risos> que, que você pensa disso? Você, você também se confunde ou, ou, ou só eu mesmo que
1: estava que, que tava desatenta? Para mim não tem questão nenhuma quanto a isso. Eu acho engraçado porque isso enlouquece as pessoas, cara.
0: <risos> ah, então não sou, não sou eu apenas, então.
1: Como assim? Ela é carioca?
0: Ela é carioca,
1: como assim? E para mim é tudo tão natural, sabe? O fato porque eu vim para cá muito pequena. Sim. Então, ah, sei lá se existe alguma presença do meu lado carioca em mim, não sei. Mas eu me considero muito paulistana, assim, por ter Totalmente. vivido aqui, principalmente do que se refere à música. É, Toda a minha formação foi aqui, né? desde lá no começo, estudando na USP, entrando no, no, no coral da USP, desde lá foi sempre esse universo que eu vivi, né? de, de ser Sim. fã das coisas que estavam rolando aqui quando eu estava na faculdade, que é justamente Tati, Tamara Assunção, esse povo todo. Então, tá para mim, né? isso é muito claro. É engraçado porque outro... esses dias mesmos o, o, o Regis Damasceno, me mandou uma mensagem, tipo isso que você fez agora, né? tipo, como assim, você é carioca?
0: <risos> eu descobri aqui que você é carioca e não tô acreditando.
1: Aí eu falei, por que é isso? Né? Me explica quando você puder, né? E ele falou, é, isso, não, ele colocou assim, ah, você é carioca, isso explica muito. <risos> isso explica muito? E o que, que será? <risos> Aí ele falou, não, porque você tem uma abertura que nem sempre os paulistas têm. Eu não sei, eu não, não sei, é uma, uma visão dele, assim, mas, na verdade, de novo, acho que eu, eu tenho sorte, então, porque as pessoas com, com as quais eu trabalho, assim, músicas, tem todas muita abertura, justamente para isso até, para chamar, para eu participar de um som sem eu necessariamente é, ter convivido com ele tanto Sim. tempo, ter, ter trabalhado tanto tempo, então acho que isso define
0: um pouco, né, o... o... O Total. jeito de trabalhar do, do, do paulistano, do paulista, não e, e, e eu sugiro quem quiser procurar, ó, é, tem lá na Red Bull, ainda tá no ar, ainda minha discografia de é Sara Marçal, então a gente faz <risos> a, gente, a gente dá uma mergulhada, vai do Vesper, a gente fala do A Barca, aí isso. fala do Metameta, -Meta, fala do disco dela com o Kiko, tem, tem as coisas solos com o, o, Tom, o Thomas e o Kiko, tem as coisas com o Cadu. Tem as participações especiais, tipo assim, acho que eles listei algumas, né? Rodrigo Campos, Thiago França, Goma Lacre, Kiko Pulipa, né? no, o próprio que eu, Kiko. Boca é. dos outros. MC é. da Criolo. MCida, hum, exatamente. Essa, essa do Criolo, assim, é, é eu, 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 eu amo a sua voz nesse som. É impressionante, <risos> Tem o do, eu, eu Cabral quer... também. Tem do Cabral Marcelo também, o Cabral
1: lançou um disco e o motor, né, do Marcelo Cabral. Ah, é, Marcelo essa Marcelo, lista aqui tá desatualizada, isso aqui é de <risos> dois mil e...
0: 2017, vixe, tá ah, desatualizadaço. Então. <risos> <risos> Mas, Mas é isso. Mas eu queria te perguntar então já, já desse single novo, né, o Crash, que adianta e o seu próximo disco solo. E Sim. me conta assim, porque é uma música do, do Oji. O Oji até teve umas, uma live. A gente faz uma live aqui que some no nosso canal, que é a do Crise, 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 Crise. Uhum. E, o, e o Oji colou aqui um dia e contou um pouco, né? que Você falou que a, a sua. Que você, enquanto cantora, também compõe. Ele falou, pô, a Jussara cantou de um jeito que eu não, não tinha pensado exatamente. Ela mudou umas coisas. É muito interessante quando a, a letra vai pra mão dela, né? Pra voz que dela. Legal. Que né? legal. E, e eu assim, eu gostei muito, porque também, tipo assim. Acho que tem um super diálogo nos discos do, no seu primeiro solo e o disco metá-metá, aquela coisa, coisa instrumental. E esse disco vai para o outro lado, assim. Eu já fiquei de cara com alguma coisa mais eletrônica, o Kiko, na, na produção, Sim. apontando os novos caminhos. Eu queria que você contasse qual que é o horizonte desse disco, o que vocês estão pensando, o que dá para adiantar. Porque tá para sair, né? Quanto tempo falta aí para o disco? Sim,
1: falta menos de um mês, final do mês, ah.
0: dia 30. tá nas, tá nas redes todas então qual, qual, qual que é, qual que vai ser a viagem dessa vez
1: então eu acho que eu preciso fazer um retrospecto aí do processo né para para entender né essa 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 linguagem que pintou a gente ainda estava no processo de 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 temporadas do encarnado lá dois que foi lançado em 2014, né dois mil a gente estava Girando com o disco, né? Certo. E 2017, é, o... a gente ficou muito impactado, eu e o Kiko, com o lançamento do disco do Danny Brown. e Muito na viagem do. do... A Troxity Exhibition dele. Que é um rapper, né? Mas assim. Ele... E aí o lance do... que chamava a atenção na... Na... no disco do, 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 do Danny Brown. Era justamente uma base que ela fugia do convencional de base de rap. Ela propunha um outro jeito de pensar a base, sabe? Com outros sons, que, às vezes sem bateria. Era um negócio que a gente ficava, caraca, ficava muito impactado com isso. Né? E naquela é, já vontade de pensar num outro som, inevitavelmente a gente caiu nessa ideia de pensar em bases. É, para as músicas que é, não, não traria uma, uma, uma cadência harmônica. Né? A gente certo. pensaria em base, como, como é a base do rap, mas assim, justamente para poder brincar com as possibilidades sonoras da construção dessa base. Então, pegar som de vinil, pegar riffs variados, pegar ruídos, barulhos... É, brincadeiras com a voz, tudo isso valia para a gente construir a base e a música só ia, a canção só ia surgir a partir disso. Então, Sim. era um processo invertido, quase. né? Porque, no geral, quando a gente faz um disco, sei lá, encarnado mesmo, escolhi lá um tanto de músicas e aí a gente pegava aquela música, ficava tocando, achando outras possibilidades, desconstruções e tal, até ah, chegar. É no arranjo, dentro daquela linguagem ali da, da, da duplinha Kiko e Rodrigo. Né? Era bem achar qual era a engrenagem que eles faziam para que aquela canção é, se estruturasse, aquele né? arranjo se estruturasse. Uma e coisa mais tradicional. Paterno... É, é, é tradicional, acaba que é. é. Né? Eu Acho que talvez o, o resultado encarnado não era tão tradicional por conta do que estava... Na base dessa sonoridade, é. né? na, que era justamente esse, essa engrenagem aí da guitarra com guitarra, guitarra e cavaquinho, né? tudo é, pensando uma coisa mais horizontal de arranjo também. Né? E aí quando você pensa na base mais eletrônica, ela também tem essa característica mais horizontal. Né? Você não pensa em acordes que vão definir a, a melodia. É uma base tá, horizontal que acontece um monte de coisa e, a partir daí, que a pessoa vai pensar numa melodia e, por conseguinte, pensar numa letra. Que então, o nosso processo foi esse desde lá, de 2017. Começamos muito do zero, assim, do zero, de, de é, colocar na, na SP-404 um monte de, de pedaço de... de de, sei lá, riff de guitarra, é, de trecho de uma bateria, de um monte de disco. A gente pegava os discos todos que tinham na, <risos> tinha na discoteca e ia lá, e aí ouvia... Oh, essa, 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 às vezes era só uma nota, essa nota é legal, né? gravava essa nota. E aí sentava depois na frente do computador e ia escolhendo, em função do que a gente tinha ouvido, aí percebia, nossa aquilo que a gente gravou lá acho que combina com isso, e aí a base Nossa, foi se formando é uma, assim. É uma
0: engenharia complexa, então,
1: né? É, é uma arquitetura, assim. Foi um processo muito divertido, muito lúdico, uma aventura que a gente não tinha ideia de onde ia dar, de verdade, assim. Total. Gente, não sei onde vai dar, mas a gente vai... <risos> é, não, eu,
0: eu, 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 vi no Insta, eu vi no Instagram que você postou uma foto, você e o Kiko numa mesa cheia de fio e de computador. É aquilo. Foi aquilo. É aquilo,
1: é aquilo. Então, ele tem lá o os synths pequenininhos dele. Ele tem um, um synth que parece uma calculadora, que ele recorta o, o som de um jeito completamente aleatório. E aí a gente fazia, ele fazia o, o som, o, uma, um groove a partir daquela, daquela coisa desconectada ali que, que, que esse synth dava. Então, nossa, foi muita viagem. Muita viagem. E aí o processo seguinte, né, que é você... A gente começou a pensar em melodias a partir disso. Depois de um tempo, a gente começou a preferir chamar mais gente para fazer isso, porque, como a gente estava muito mergulhado na confecção da base... Tinha que
0: afastar de algum jeito. É,
1: às vezes a gente não, não conseguia sair. né? Várias coisas que a gente fez de melodia, depois a gente acabou descartando por conta disso. A gente percebia que ela estava ainda muito dentro da base. E, quando a gente convidava alguém, esse alguém trazia um outro olhar, né? E aí a música sobrevoava, assim, a, a canção sobrevoava do jeito que a gente esperava pra... que acontecesse, mas não sabia ainda. Tendo, tendo
0: Dá para revelar é. quem, quem, quem mais ajudou assim, nesse processo ou, ou ainda é mistério?
1: Não, não é mistério nenhum, assim, as pessoas é, depois vão ter que <risos> descobrir <risos> lá quem, quem são, mas é, o, o Rodrigo Campos, aliás, o Rodrigo Campos, a, a canção que ele fez a partir da nossa base deu o nome ao disco, né? Delta Estácio Blues foi uma uma composição, uma canção que o Rodrigo fez a partir de uma de uma base que a gente fez lá. Então ele ele, ele criou toda uma história ali em relação a, a, a Robert Johnson e tal, um possível é. encontro entre Robert Johnson e o pessoal do Estácio. Eu estou curioso pra,
0: eu estou curioso para essa música. Depois que eu saquei o nome, eu falei. Nossa, ele está relacionando o, o nascimento do blues com o nascimento do. Tipo, assim, porque o Estácio é tipo o berço do samba no Rio de Janeiro, sim. né? Do pouco que eu sei, é meio que isso. Porque, assim, na, nasceu lá o, o negócio, né? A escola sim, do samba. Sim. Então te, deve ter alguma história é, interessante. É
1: muito, né? é muito simbólico, né? O, o Estácio, além de, de, de ser essa usina de, de criação que foi, né? quando a gente pensa no samba, no samba urbano, no samba que estava começando a surgir ali no Rio, né, com aquela característica, Sim. além dele ter essa coisa muito simbólica, né, não só do samba, mas para a música brasileira como um todo, é, o, o Rodrigo fez esse paralelo com o blues de Robert Johnson também, né? o jeito que ele surgiu lá, e aí ele faz uma conexão que é muito interessante, de imaginar que o Robert Johnson se encontrou com os caras aqui. <risos> E aí o jeito dele tocar mudou por conta desse encontro. É muito, muito legal. Não,
0: assim, não teve é pacto, foi, foi uma visita ao Brasil, então. É,
1: exatamente. O pacto que falam lá foi o pacto do clube Baiaco Ismael. todo Sim, É, não. Faz, faz
0: muito mais sentido. sentido. Eu acho, não sei.
1: E aí até por isso fez sentido o nome do disco, você, você sabe? Eu, eu viajei muito para tentar achar o nome... E, no final das contas, eu achei que não só essa música é uma perolinha assim, muito especial do disco, mas essa simbologia, eu acho que, de certa forma, um sintetiza, aí, né? é, é. sintetiza o que a gente o que a gente brincou, né? De juntar tudo que a gente curte, gosta e sabe fazer de música brasileira com o que a gente curte e gosta da, da música dos Estados Unidos, né? Não. não só o blues, o jazz, né? Tudo... Não,
0: então não isso, tá o
1: rap, né? Então isso, de certa forma, tá presente no disco, eu achei que esse nome dava conta, sabe?
0: Não, é demais <risos> isso que você falou, porque esses dias o Felipe Maia, que é um amigo meu, crítico musical, acho que você deve até conhecer ele aí do Sim. Twitter. Aí. Uhum. E, o Felipe, e o Felipe reclamando, assim, porque saiu o disco da Little Sims que é um artista inglesa é um disco de uma hora e tanto, super criativo e tal. E ninguém deu muita moral, assim, ficou só falando do Drake, do Kanye West, <risos> aí, aí, aí ele deu uma bronca você falou assim, ô oh, site de rap, tem a Lero Sims aí, e a Jussara, porque é aquele, é hip hop, é, tá, na, tá na conta do rap aquele som e, e a descrição que você fez agora, é, tipo assim, dá, dá mais justificar ainda, justificativa ainda, porque ele tava falando assim, o site de rap tem que resenhar o Crash, porque é, é isso aí, né, letra do G, com esse processo que você descreveu. O bagulho é rap, então. <risos> é,
1: essa, essa onda foi bem na, na, no jeito de, de pensar do, do rap, né? Isso te, teve a ver. Mas o, o rap Crash, na verdade, é uma canção na fora, da, fora da curva, assim. Se a gente pensar no, na, nas 11 músicas do disco, ah, né? Essa é uma coisa bem diferente, assim. As outras vão para outros lugares e é aquela coisa, né? Cada uma passeia por uma paisagem sonora diferente, um pouco por conta do que a base produziu né, de som uhum. e um pouco por conta dessa influência de quem pegou a base para
0: criar pegou em a cima. Base. E, 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 como, e como que vocês chegaram hoje? Como que nasceu? Você já cantou no disco dele? É, então gente, na verdade, já, o, tem na sua isso tá pro... aí. A minha... Tem, essa eu acho que tem.
1: Porque tem isso, né? Eu já participei do, do, do disco do dias a gente é sempre muito próximo, a gente fez show junto quando o Tiago lançou uma Malagueta, a gente fez show junto, eu cantava os coros e tal, então tem, tem uma proximidade, a gente participou junto de uma, de uma faixa do, do último disco do Marcelo D2, então tem um... Tem uma, uma conversa. Uma longa amizade. De... É, exatamente. Muito, muito fã, né? sou muito fã dele. Assim. Ele participou do disco do, do Kiko também, né o Rastilho. Então, quando... e, e tem a, o lance do Kiko tá produzindo o disco dele também. Então, várias vezes a gente é, se alternava ali diante do computador do Kiko. <risos> pensar, Me presta né? um pouquinho aí que eu vou é, usar agora. Agora, das 10 às 11, sou eu. <risos> e aí nessas a gente convidou ele se ele topava pegar umas bases uma uma das bases e e fazer a a história em cima e ele topou e foi nossa baita honra né assim tipo puta que responsa agora eu vou ter que aprender a fazer isso aqui. <risos> aí foi muito é, desafiador né porque uma coisa, assim, a, a, o flow do rap é um negócio que me encanta pra caralho, mas eu nunca tinha feito, assim, algo... Nessa, né? É, assim, a, a única coisa que eu já fiz nessa linha foi justamente a participação, a participação não, a, o arranjo que a gente fez no Vesper Vocal para trechos do Negro Drama, nem Real. era o rap inteiro, né? A, a gente, eu escolhi trechos do do rap porque era um disco falando de composição paulista então eu falei, bom, se vai falar de composição paulista tem que ter racionais, racionais. se não tiver racionais tá errado e aí, totalmente assim, né, certo é. <risos> nos 45 do segundo tempo eles lançaram o um disco que tinha Negro Drama e aí eu falei nossa, essa, essa eu consigo fazer com, com, assim, me sentindo com propriedade para falar o que está sendo falado ali, né e aí foi isso, foi. A, mas aí já tem, né, já tem uma, um jeito dele fazer, tem todo um lance ali que eu vou é, me aventurando, mas em alguma coisa que já está construída. Essa não, assim, não. tinha base, o Rogi até gravou em cima, mas eu ia ter que interpretar do meu jeito, achar o meu jeito de fazer a história, né, então foi Sim.
0: muito desafiador, muito desafiador. Ainda estou
1: aprendendo ainda, ainda não sei como não, é que eu vou ficou, fazer isso ao vivo. Ficou
0: muito bom, ficou muito bom. <risos> É. E, e assim, é, é, é legal que você pegou um baita texto do né? Porque o tem um jeito de escrever, porque assim, é, sim. Evidente, assim, é, é, é muito engraçado, isso, isso rola muito com o G, assim, porque eu, eu, quando eu ouvi, ouvi o disco do D2, o D2 fez lives, né? Teve todo um processo, mas eu, eu não sim. acompanhei, eu peguei o disco assim, do jeito que ele veio, né? E aí tô lá ouvindo o disco e falei assim... Cara, o D2 está escrevendo igual o Oji? Engraçado. <risos> Aí eu fui ver lá, a composição era só do Oji. É, é lógico Sim. que era, porque é D. Muito... Aí quando eu te ouvi, falei: Eu acho que o Oji escreveu essa música. Tipo, você ele vai tem,
1: ver. É, ele tem um ethos ali que é, é Oji, né? Você ouve, você já saca, que é o, o jeito de. Da, como as sílabas se, se encontram, as rimas, o jeito que a rima. Nossa, é muito eu sou muito fã sou muito fã é muito particular assim né tem uma personalidade única é muito paulistano né sim do, do, do lugar São Paulo assim então é acho incrível
0: Mó e para fazer aquele take quantas vezes as partes porque, gritadas ali quanto, na, quanto que você se aventurou
1: na verdade é você vai fazendo em partes né então faz o faz o refrão e aí depois você faz a primeira parte então não foram muitas, foi coisa mais de, de entender o beat, porque é uma base bem maluca, assim, de você. Às vezes você não acha um, né? Cadê, um? Cadê um? o? Então...
0: Tem um <risos> ali, será? É, pois é,
1: acho que não. Então Amei foi qualquer. mais isso, velho. Eu lembro da. Do, porque a gente gravou no, no estudo do, do Bruninho, né? E o Minduca, né? Meu e aí eu, eu lembro da gente gravando e, e eles brincando assim que. Porque é, eu, eu faço uma voz muito no limite, né? Do, do gritado, do, do, é. da exasperação. Então eles brincavam que a, a, a cada trecho que eu gravava, eu sentava tipo num ring, quando senta assim, assim, aí chega o técnico, enxuga, assim, tira. Você tá
0: tudo certo com a voz aí tá sangrando, não?
1: Passa um. Foi, foi divertido. É muito divertido. muito especial, assim, poder Demais. passar por isso, sabe? Então você arranja umas, umas encrencas, assim, para resolver do ponto de vista da interpretação, da linguagem e tal, e aí fica uma, uma aventura muito apaixonante você achar, né? Assim, eu não sei, mas eu vou ter que achar um jeito de fazer. Então, até isso, né, dele escrever um texto e falar, ah, acho que se eu tirar isso aqui, vai ficar melhor, dar uma
0: enxugadinha, assim. Não mudei Demais. quase nada, foi pouca coisa. Demais. E, e, e se for encontrar... Eu queria saber, aí voltando um pouco ao passado, quando você encontrou sua voz, quando você falou, não, acho que música... Acho que música é o meu lance, hein? Quando, quando como, <risos> como é. Ah, acho que música é o meu lance.
1: Nossa, faz muito tempo, cara. <risos> é que... É isso, né? É, uma coisa é você... Saber que ela é seu lance, uma vez, outra coisa é você conseguir trafegar nesse nesse universo, né? É, como profissional, como... Então, isso demorou um pouco, talvez, por conta da, da realidade que a gente vive, né? Não era não era tão simples você optar pela carreira musical, na, na situação de onde eu vim. Então, isso demorou um pouco, mas desde ainda outro dia eu publiquei uma foto que... Uma, uma prima encontrou de, uma, de um showzinho que eu fiz, acho que eu devia ter tipo 11 anos. Aí era eu, a minha irmã, os primos, todos fantasiados e tal. E era um, um show que eu inventava de fazer, chamava a galera pra se juntar comigo <risos> aí, e cantar as músicas. era, era Essa era a minha direção. <risos> Talvez, mas era isso, isso. E, fazia e, parte e... do meu universo de brincadeira, sabe? Eu brincava de, de cantar, brincava de aprender a música do Michael Jackson e, e sair cantando num inglês muito particular, assim, Essa era, era brincadeira. Agora, é para exercer mesmo, aí foi já na faculdade, tentando fazer faculdade de outra história que não tinha a ver com música, mas que, eu foram. A primeira faculdade que eu vim fazer aqui em São Paulo foi de matemática.
0: Olha! <risos> porque Por que essa escolha é tão...
1: Tem, tem tudo a ver com música,
0: época... né?
1: É, é, é verdade. Eu me ajudaria agora no, no processo a, do... Achar o um. <risos> do... Não, nem isso. A coisa de usar computador. Porque eu vim para cá para fazer matemática para me especializar em computação. Esse era o sonho, ah. assim, de era um lance que a, a computação estava né, super ascendente, assim aí você imagina que uma carreira de sucesso seria por aí. Assim, e aí, é, pensando em, em, em questão financeira mesmo, né? pensando em uma carreira que te desse uma estabilidade financeira, era né?
0: essa é a minha ideia. assim. Mas aí, logo no mas, primeiro
1: ano de matemática... Mais do que um desejo de gente,
0: pessoal seria... Não, foi é, um negócio que, que traga estabilidade. Que vai me
1: trazer estabilidade, exatamente. E aí, a, tinha o lado... Eu gostava de verdade de matemática, assim, não era por, por, por nada, né? Tinha esse, esse gosto também, mas... Quando, aí, quando você entra na faculdade, aí que você entende o que é fazer matemática de verdade. Né? Fala, Cálculo 2. É, geometria. Fala, já, álgebra. Você fala, socorro! Ah. Eu ficava me imaginando, assim, ali, dia após dia, resolvendo equações e tal, e, e não conseguia me ver nesse universo profissional. Aí desisti Aí, já. aí você mudou
0: de faculdade? É,
1: já no primeiro semestre eu desisti de matemática e aí no segundo semestre eu, eu fiz mais um pouquinho de cursinho e prestei para jornalismo aí entrei em jornalismo aí ah, a época eu temos fiz temos uma
0: jornalista aqui então
1: sim sim
0: fiz a ECA essa essa
1: eu fiz o curso inteiro assim me, me formei como jornalista e, mas e, também e, mas e, assisti... o que te <risos> levou
0: a escapar do jornalismo
1: cara foi eu perceber que o que eu gostava de fazer também não era coisa de jornalista eu gostava de, de, de texto, eu gostava de brincar com texto, eu gostava de criar. E jornalismo não é isso também. Né? Não assim, é, Dependendo né? de como você segue aí a sua trajetória, você até pode chegar nesse lugar. Mas,
0: em princípio, não é isso. Né? É, não. Nos primeiros, os primeiros <risos> anos é impossível, assim, é exatamente impossível.
1: E aí eu também não quis trilhar esse caminho, não. Falei, não, acho que não é por aí. Você Nossa, vê a falta eu... de uma <risos> de um trabalho vocacional que a pessoa dificulta a vida.
0: <risos> se tivesse alguém para falar, né? É, se tivesse não é um
1: acompanhamento, aí. né, de psicólogo e tal, que é o ideal. Seria o ideal para todas as pessoas que estão nessa fase, né? Você é adolescente ainda, né?
0: 17, 18 anos, tendo que é decidir o né? que
1: vai ser. Então
0: foi. E é, é, é engraçado, só quando a gente faz um estudante, a gente percebe, nossa, mas como era imaturo.
1: É, é, tem um pouco de imaturidade de você não saber o que você realmente quer, mas tem também um pouco de desconhecimento do que é aquela profissão, que é uma coisa que poderia ser mais presente né, na formação total, ali. De total. Você, de você saber que, ó, jornalismo faz isso aqui, essa aqui faz parte da atividade do jornalismo, isso aqui faz parte da atividade do Sim. matemático e assim por diante, né? E Sim. na verdade a gente tem uma vaga ideia do que é a profissão, vaga ideia, né? pelo pelo que vem para gente das pessoas mais proeminentes nas áreas, né? Então ou a não ser que você já tenha alguém daquela área na sua família que não era o meu caso, né? nem música, na verdade.
0: Sim. Então as pessoas descobrem. Isso com jornalismo eu senti muito. Assim, quando eu mudei para São Paulo para trabalhar eu falei, nossa. É, é, tem um tem um elitismo que nunca me contaram na faculdade então, tipo assim como você não conhece ninguém não é de família nenhuma para ir para eles né? você fala assim Sim. vai ter um, vai ter uma batalha aqui que não tem nada a ver com estudo não tem nada a ver com conhecimento Sim. é outro rolê né aí você pesa é um pouco bonito. e aí você falou na sua fam... na sua família não tinha nem músicos nem jornalistas e você descreveu uma certa dificuldade assim, mas você consegue lembrar que o que o que pegava na época assim era era grana, porque uma coisa que eu sempre fico com curiosidade com pessoas que fizeram universidade é pensar, quando que a universidade cai, virou uma opção para você? Porque é, é um momento tão importante, né, e que a gente a gente Sim. viu nos últimos 20 anos essa coisa aparecer para mais gente. Agora estão lutando para sumir de novo, né, para que é. não seja uma opção para as pessoas. Então, eu sempre fico curioso que, por exemplo, na minha família, meu pai não não fez, a minha mãe fez, mas já mais velha, né, depois que depois a gente já tinha arrumada a profissão então ela fez é tá. meio retroativo né e aí tinha um papo de ah, tipo, na verdade é a pro, é a etapa depois da escola, mas não era uma coisa na nossa vida né e foi virando pra você Aham. como que foi
1: na verdade para mim foi muito incentivo dos meus pais meu pai no, no, não chegou a completar o primário a minha mãe chegou a fazer o o que se, o que se chamava científico né uhum. que Porque que é tipo ensino médio, e, mas para eles era de suma importância que eu... Você vai! Que eu me formasse, né? É, então, eles investiam o que não tinham para conseguir que eu me formasse, que eu viesse para a faculdade. Então, foi sempre muito na luta, mas com o apoio total deles, assim. Que demais! Até nesse ponto de eu chegar no, no, no primeiro ano de matemática e ficar mal porque eu não ia conseguir fazer... E eles me apoiarem na desistência de escolher a outra e e apoiarem todas as decisões. Assim. O importante para eles era esse perceber que eu estava tava no caminho que eles tinham Sim. percebido que era o, o importante, assim né ter uma formação era uma coisa importante. Então foi muito assim empenho deles, empenho que
0: demais. total deles. E aí você falou de, da dificuldade de realizar as coisas, mas, por exemplo... Você começa a cantar muito inspirado. Você está você tá vendo, por exemplo, a vanguarda paulista ali. Tipo, tem, é uma referência sua. Sim. Você se demorou... Demorou para você se encontrar com eles, assim? Porque, de repente, você estava cantando com essas pessoas que você admirava, né? Sim. Isso, isso, isso demorou? Foi, foi, foi rápido? Quando você percebeu que você falou... Nossa, acho que, acho que eu cheguei onde eu sonhava. <risos> Como então, que é isso? Então, você
1: vê, porque eu fiz a faculdade... Mas por conta da minha condição, eu precisava trabalhar, pra, mesmo sendo uma faculdade pública, Sim. que aliás era só essa que dava para você. <risos> não existia a possibilidade mas de se... pagar uma faculdade. Que é uma coisa que muita gente que... esquece,
0: né? Ó, Exatamente. É de graça, mas você tem que sobreviver os quatro é. anos, né?
1: Então, na verdade, por exemplo, quando eu estava fazendo jornalismo, eu fazia jornalismo à noite e trabalhava num banco durante o dia. Então, essa era a minha rotina. Da... Não tinha tempo para... Eu ia quando dava em show, que era grátis, para assistir. Então, assisti show na Praça do Relógio, da USP, mas não era o meu rolê, porque eu não tinha grana. Eu não, não, não conseguia, não saía. Não era uma coisa... Ah, vou num show agora. Nossa, raríssimo. Consegui comprar um disco, era um negócio ali de juntar. <risos> então, na verdade, é... eu não era do rolê por conta disso, porque eu tava Ali na, na na lida né, diária. Então, só depois de formada, depois de fazer toda a trajetória de música, é que eu fui encontrar os caras, assim, por outro né?
0: Por outro caminho.
1: Primeiro eu era fã e, de repente, eu me vi cantando com a, a Annelise, filha do Itamar, com a, com a Serena. Então, foi um negócio assim, caraca. E a mesma coisa com o Luiz Tati, né? Fã, eu eu, conhe, eu sei até hoje sei lá, um repertório gigante de músicas do Rumo de cor, que são aquelas músicas, né, que, aquelas canções meio faladas, eu sei, de cor, porque era um negócio que eu era apaixonada, assim. Itamar e, e, e Rumo era o que eu mais era apaixonada. E, e vinha cantar com, com... Assim, o Itamar não deu tempo, né? Infelizmente, ele se encantou antes, mas... É poder fazer show em homenagem ao Itamar, né? quando teve o lançamento da Caixa Preta, Ana eles convidou o Kiko, e aí eu fui como cantora. Então é, participar do, do disco do, do Tati, fazer show com o Tati, é um negócio que. Mas é isso, né? Foi
0: rolar dois mil e tanto já. Tá Depois que o século virou. Ah, saquei, saquei. Mas, mas que, você conseguiria rememorar qual foi esse primeiro encontro? Então, tipo, como que te descobriu? Não, tipo, essa, não, essa aqui vai colar no rolê com a gente, sim. Ou foi você que falou, <risos> não, eu preciso colar nesse rolê aí?
1: Acho que não. Acho que foi de, de começar a frequentar os mesmos lances, né? De, Entendi. Ir em show da Ná, e aí ficar próximo... É, conhecer a Suzana, que que né que cantou com a gente no, no show do Itamar no show do Itamar que a gente fazia de conhecer esse povo a, a Susana Susana fechou com o link com Antônio que era muito próximo meu então a gente se conheceu sim aos poucos você vai conhecendo as pessoas aí elas sabem o que, que som você faz e de repente calha de, de fazer sim. sentido eu participar daquele show aí né, convida para eu participar de tal show assim, assim
0: sim entendi, falando falando de encontro eu quero então que você relembre também talvez o que as pessoas mais têm aí tipo de de encontro encontro assim tem que é. vai formando um, um núcleo né de de criação você, o Kiko, o Thiago
1: Exatamente. o
0: rodrigo o o, o Rômulo né que vai vai formar o clube da encruza ali é o né, que é a coisa meio quase natural mas depois você vai ver tem, tipo, assim, tem uma real tem uma discografia tem uns 50 discos aí para ouvir que dessa, de uma turma que... né como como que que a que essa gente turma é assim, foi né
1: a gente gosta de fazer disco.
0: <risos> como que essa turma foi formada? qual que foi quem que se encontrou primeiro e o assim Kiko. o Kiko né uhum. que vocês fazem o um disco em 2008 né
1: é na verdade a gente se encontrou em 2004. até antes
0: ah, é. aí, ó e aí
1: de... a gente tinha um amigo em comum e aí logo depois eu é, eu, eu resolvi fazer um, um show de sambas e aí eu lembrei desse amigo que era um amigo nosso chamado Ney Mesquita, que é um, um cantor que faleceu precocemente, assim, com 37 anos, e aí é, o Kiko era amigo dele, e aí eu, eu, quando eu resolvi fazer esse show, eu falei, putz, aquele amigo violonista do, do Ney pode ser interessante, aí Convidei meio. Será que ele vai topar e tal? aí <risos> é, ele topou, foi incrível. E foi massa, porque no primeiro encontro de ensaio assim, a gente Bateu. já percebeu uma, uma afinidade muito grande de. Que é um negócio que rola até hoje, né? De, de eu estar com uma coisa na cabeça e não saber muito bem como é que eu transformo isso em em palavra, em, em música, e aí ele faz alguma coisa no, no violão. E dá, nossa, é exatamente isso. Assim, foi muita identificação desde o início. Tanto, tanto isso né, de, de pensar o som de uma maneira muito é, junto e também é. de gostar das mesmas coisas, né, de curtir. Ele também é fissurado no Itamar, né, de correr atrás de, de tudo que era show do Itamar, que dava para assistir. Também tem... Todas essas afinidades
0: de, de gosto Sim. mesmo, né? Então... E, e aí vocês começam uma carreira, assim, no mundo independente que aí, aí eu acho um barato, porque é esse 2004, 2008, assim, é aquele período que a música independente estava tipo, meio sofrida, assim, nunca deixou de ser sofrida, né? A situação de, de luta, né? Mas é muito engraçado porque, tipo, as gravadoras também estão falindo, então, assim, tava meio ruim pra todo mundo. Sim, sim. Porque tava tudo quebrando, né? Tipo assim, a, a, até, essa, até essa noção de ah, o que, que é mainstream, o que, que é independente. Né? A gente começou a ver o quão, quanto de classe, falando de novo em elitização, né? o que, que tem, o que, 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 que esses, essas separações falam sobre a música, né? E vocês começam a criar, então, tipo assim, a, as coisas começam a aparecer. O próprio meta tem essa coisa, né? Tipo, os discos estavam de graça em MP3, vocês me incentivavam, baixa aí, colocavam. Até hoje o Thiago põe as coisas tudo dele no site, né? Então você vai lá Sim. e baixa. E aí vocês começam a, sei lá, tipo, de... Lentamente, acho que vocês foram sendo entendidos, né? Vocês decidiram esse processo, assim, conta um pouco Sim. da criação do metá, do mas também dessa, dessa mudança. Tipo assim, tipo assim como, 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 como que a gente vai se virar fazendo música, já que agora... Tipo assim, é, isso, esse mercado independente é meio que... Acho que veio essa percepção. É o que tem, né? A gente vai ter que construir a partir daqui, porque não tem mais essa coisa de Mudar, e eu não, 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 você nem chegou a ser um plano de precisar, tipo, a hora a gente vai ter que ser essas coisas Esses termos meio que sumiram, né? De... Sim, sim. Agora, antes de eu responder, você é. me, me dá
1: 30 segundos, porque eu lógico, deixei uma panela, uma panela de, com uma bolonhesa que vai. Falei, bom, vai demorar 30, 3 horas para ficar pronto, mas eu preciso ir ali dar uma mexidinha Não, vai lá, senão não quer que, que tenha nenhuma explosão, nenhum incêndio, vai lá, resolve
0: isso. O pessoal é que é paciente e vai esperar. A Jussara é gente que nem a gente. Estão servidos? Inclusive, enquanto a Jussara vai lá, eu agradeço a todo mundo que está aí no chat. Miguelzinho, Loraxi, JV, Renacine, João Pedro, Speed Freaks. Muito obrigado, turma, que está colando aí nessa versão ao vivo. Aí, voltou. Pronto. Pessoal... Agruras
1: de quem mora sozinha.
0: O pessoal ficou com fome aqui no chat.
1: Uma bolonhesa, gente, está ficando bonito. Bom, mas falando então, né, isso que você perguntou, da... esse processo né, de ser conhecido aos poucos, eu acho que né, esse período que você fala justamente é o período em que a internet começa... Né? naquele momento eram os blogs né a Blogsphere, tinha tudo. e aí existia pra gente essa clareza de que tinha que tinha que deixar de graça para as pessoas baixarem né e tinha essa coisa de baixar também né é, tudo virou mesmo <risos> Eu ainda coloco Não. no meu site todos os discos para baixar, mas é um negócio que que já rola pouco né. Mas era isso, assim, é, pra gente não tem ganho, né? Pra, se você é de uma grande gravadora, aí se você fecha todas as possibilidades de acesso e aí tudo tem que ser comprado, se você é de uma major, faz sentido. Mas pra gente que tava justamente começando a abrir caminho na, na história, pra gente o mais interessante era que chegasse nos lugares. Então, Escuta aí põe para põe para baixar e isso foi assim é muito marcante de como mudou por conta disso de Sim. o fato de ser gratuito de poder baixar ba gratuito o cara que está lá na sei lá em Manaus ele pode baixar e conhecer o som que se, se fosse por meio de uma distribuidora chato. dificilmente cara. é eu ia chegar, sei lá quanto tempo depois. Então, para gente isso era muito lucrativo. Por quê? Por quê? Porque isso se transforma em possibilidade de show, se transforma em possibilidade de trabalho. Não é assim, ah, nós somos altruístas e generosíssimos. Não, era uma perspectiva. Contrata de, aí, pô. De trabalho, é porque aí se o carinha lá de Manaus pira na história, e mais um, e mais um, de repente tem um monte de gente que, quando um contratador fala, oh, tem metade, e então foi por conta disso que a gente começou a ir para os lugares, a, a ser conhecido nos lugares, e também Sim. por conta desses programadores de guerrilha que existem nesses lugares todos, né? Sim. Salvador, Curitiba, Santa Catarina, várias coisas que a gente fez, que a gente fez nas primeiras viagens para esses lugares, foi porque tinha lá um maluquinho que nem a gente, maluquinho no bom sentido, né? De, de né? pensar em outras possibilidades além daquela que é oferecida. E aí uhum. esse cara viabilizava. A gente ia com um, um cachê menor, mas isso é, possibilitava comprar passagem. E aí fazia um combo que, que possibilitava a gente Sim. tocar nesses lugares. E aí, chegando, você inevitavelmente aumenta o público.
0: Né? Então o retorno era, era sempre... Isso, isso é uma coisa que... Quando eu olho pro mercado independente, eu, pra, pra mim, assemelha muito com o podcast, assim, porque, por exemplo, tem uma A gente, eu, eu, eu me incluo como independente, porque a gente tá fazendo produção jornalística aqui independente, né? Sim. E, e, e eu acho uma coisa que tem uma semelhança que eu acho engraçada é assim. Por exemplo, a gente faz o podcast em vídeo. Por mais certo. que a gente faça em vídeo informe aqui, ó, a gente faz em vídeo e áudio. Tem gente que vê o vídeo e não sabe que a gente tem áudio E tem gente que vê o áudio e não sabe Porque é difícil para Independente se comunicar Porque leva um tempo a mais Porque nem todo mundo tá acessando aquele tanto de informação ao mesmo tempo e, por exemplo, com a música Independente Eu aqui é Tava no interior nessa época, voltei pro interior Hoje estou no mesmo lugar que eu tava naquela época Mas para descobrir vocês Era meio que uma saga, porque tipo assim, ah, você descobria a Jussara
1: uhum. Aí daqui a
0: pouco você falava Ah, ela que canta no Meta-Meta Ah, uhum. tá, entendi <risos> Aí você tá num show do MC com o Crioulo e tem uma pessoa no backing vocal que você tá reconhecendo. <risos> você fala, Caralho, agora entendi que é a Jussara. Aí Até as conexões todas faz, você fazer as conexões, tipo ah, eles gravaram o Trovoa, que, é que é do Maurício, Não, é o Maurício isso. eu conheço, que é, do, é o pai do Tinha. <risos> leva um tempo pra você fazer todas as conexões, né? Sim, Depois que você eu... faz, você fala assim, nossa, era, era óbvio. Era, tinha uma cena que mas e a gente não comunicar facilita também, né? É. Mas eu sabe é. uma coisa que eu já, eu já tive esse pensamento. Ah, eles não facilitam. É muito confuso. Tem muito projeto. Se cada um tivesse só uma banda, a gente entenderia. <risos> Mas não é. Isso não é verdade. Eu acho que a, a, a dificuldade é mesmo assim conseguir comunicar em larga escala, né? Porque Sim. A, o nosso trabalho é muito tá, tem essa dimensão. É difícil assim. É ter uma luta, né? Para conseguir colocar as coisas na rua e divulgar Sim. elas é até todo mundo entender, vai 10, 20 anos <risos> mesmo, é, é isso aí. É,
1: incrível, porque para você ter uma ideia
0: né, da diferença que foi para a
1: gente, a gente está bem na transição, né? Então, eu lancei o, o Padê com o Kiko em 2007, o disco, né o show de lançamento mesmo foi em 2008, mas a gente lançou o disco no início de 2007. E... O MetaMetá a gente gravou em 2011, e já com essa... O, o Padê foi feito ainda nos moldes antigos. A gente teve apoio, foi lançado pela, pela... com apoio da Cooperativa de Música, distribuído pela Trator, então seguia uhum. esses moldes. E aí a gente lançou o MetaMetá em 2011, e muita gente só veio conhecer o Padê depois disso. A partir dali, né? É. Por quê? Porque... Não, tinha inter... não foi pela internet, não foi uma coisa que a gente lançou e deixou para baixar, tinha... era um outro caminho, né? então você vê como assim, muita gente conheceu metá-metá primeiro e depois o poder por conta dessa, desse quadro completamente diferente assim, do ponto de vista da,
0: da, do, do acesso. Né? Sim, e, e é engraçado, porque aí voltando, assim, visão de, por exemplo, visão de interior, eu falo assim, ah, eu acho que em São Paulo ninguém conhece eles. Assim, é uma coisa nossa. Aí, sei, sei lá, uma vez eu me de na mercearia que alguém falou pra mim, ah, vai ter uma... E o negócio tá lotado. Eu falei, mas tanta gente gosta assim, aí você vai caindo na real, né? Fala, o lance tá aqui. É, é, eu acho engraçado pra, isso.
1: É, pra você ter uma ideia, a, a minha família mora em São Sebastião, no litoral norte, uhum. né? E quando foi, 2016, talvez, a gente... Participou, o MetaMetá, né, participou de do, um do festival que eles fazem lá, chamado Festival Vento, né, e aí a, a minha família toda, não, a gente vai lá te, te, te prestigiar e tal, e aí eles levaram um susto, porque chegou no festival e tinha uma galera cantando as músicas, como assim? Eles cantam as músicas com vocês? <risos> Foi um choque! <risos> Quer dizer que tá dando certo esse então olha só! <risos> Porque é, é, ainda tem isso, né, de não ser a música que, que mais comumente toca em rádio, né? toca em TV. As, aliás, as, é um programas das mais rádios, populares. Né? Então, tem as rádios específicas que tocam e tal. Então, se você está tá num rolê mais
0: de, de, de grande público, assim, você não
1: conhece e acha que não existe. Né?
0: Exatamente. Não existe. Que, que, aliás, é uma, uma outra percepção que eu fui mudando com o tempo. Assim, eu, eu achava... Ah, essa música não toca no rádio porque é esquisita. Mas não, não é por isso que não toca na rádio, né? É, é, são outras coisas que... Sim, sim. É, tocaria, é do... tocaria facilmente e acho que as pessoas entenderiam e gostariam mais. Assim, é, só, é, só, é, é outra questão que a gente tem que resolver aí, né?
1: <risos> Que tem a ver com isso, né? De, é, com números, né? Números de... de para esse programa atinge tantos números então ele só pode ser feito com um repertório de canções que também são feitas por essa perspectiva e não
0: é não é, não é bem por aí né? não é por aí e, e aí pensando em, em a gente tá, por exemplo agora vai sair o disco sim acho que, aí, aí, aí cai, cai naquela pergunta meio que você <risos> vai ouvir um monte de vezes aí ah e a, e a sua pandemia como que foi como, como que foi essa coisa de criar preso em casa e e agora vai ser eu que a gente agora já vai ter algum tipo de show né vai ter vai ter algum tipo de volta assim já não vai ser aquela vai ser aquela espécie que muita gente teve ano passado que era lançar pra ficar em casa né que eu acho que é, é a sensação até engraçada não, não ter essa interação pós né que que você Nossa, que está que que pensando de perspectiva você vai que, você vai querer sair você, ou você é mais tipo ah não a variante Delta, né? É,
1: bom, um disco com esse nome, você acha que eu não dou importância a essa variante? <risos> dou muita importância, sim, senhor. Mas, é, na verdade, assim o, o processo foi muito dentro né, da pandemia, foi assim o o momento mais intenso de, de criação de, de decisões do, do disco foi a partir do, do ano passado e, e esse ano. né? A gente tinha, na verdade, eu e, e o Kiko, a, a perspectiva de lançar em 2020. A gente chegou aqui de volta de 11 e tal, pra, eu, na verdade, eu nem viajei porque era assim, começou o ano, a gente já começa a trabalhar, porque a gente vai lançar esse disco esse ano se não no primeiro semestre, no início do segundo. Esse era, esse era o projeto. Certo. Tanto que tem, tem sessão que a gente fez, acho que, tipo, dia 4 de janeiro, a gente já estava lá trabalhando. Assim, coisas que a gente criou, que, que são bases que viraram coisas que estão no disco, que foi de, desse momento, assim, não, agora, agora vai. Aí veio e, a. Isso em 20. É, 2020. Ah, assim a, a gente veio. De... A gente veio com o processo desde 2007, mas muito. Devagar, nas brechas de tempo, que a gente também estava com uma rotina super lotada de coisa, né? O Kiko ainda Sim. quebrou o pé, aí lançou rastilho, né? Teve um monte de coisa de. <risos> de um mar revolto, assim, entre 2018 e 2020. É,
0: o, o Jair, né? Brasil, viver no Brasil não é simples, né? <risos> Exatamente.
1: Então, era, era aquilo, bom, 2020 a gente consegue. Aí veio a pandemia e num primeiro momento eu fiquei completamente arrasada assim não tinha vontade de fazer absolutamente nada as coisas que que eu fiz foi muito respondendo à demanda não tinha aquela coisa assim ai ah, agora eu vou eu levantar aqui vou criar não não tinha isso. a real é que eu fiquei bem 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 mal assim e aí no, no meio mais ou menos nessa época né que abre o edital da Natura, uma amiga nossa a produtora, Mariana Mansur, do Rio, falou, pô, vocês vão escrever, e eu já tinha inscrito no edital do ano anterior, até por conta desse disco, para lançar esse disco. Sim. E aí não rolou, aí você dá aquela, pô, acho que não vai rolar. Aí quando a Mari perguntou, Só. eu falei, puta, tá, Mari, acho que já, já inscrevi, não rolou, acho que... falou não, espera ah, é? lá. <risos> <E aí risos> Deixa ela eu tentar. Foi exatamente isso, ela pegou o material que a gente tinha... É, feito para o ano anterior deu uma uma garibada assim e e aí aprovou o negócio aí de bom agora a gente vai ter que fazer nesse <risos> nesse cenário aqui o que antes era aí a gente ia para sala assim em geral trabalhamos muito em casa mas o, o Kiko alugava uma sala no no estúdio veredas a gente ia uhum. criar lá ah, então esquece isso é tudo em casa agora e aí as participações também uhum. é Chamar o povo para gravar em casa e mandar para a gente a track que ele gravou para a gente colocar aqui. Tudo foi feito assim. A única coisa que a gente foi para o estúdio fazer foi a voz. Assim mesmo, okay. muitas vozes, a gente fez a maioria lá no, no, no Bruninho, mas muitas coisas a gente fez em casa também. De okay. já ter gravado, aí decidir uma outra coisa, e aí... Naquele esquema da gambiarra, que você deve ter visto, né? A gente montava os microfones ali na salinha do Kiko. É, a gambiarra é faz parte, né? É
0: vida. É tudo, é tudo, é tudo. Esse podcast só existe por causa da gambiarra. Você fez é uma gambiarra <risos> para participar hoje, né? Não é? Verdade. Não é verdade?
1: Total. Estou aqui. E está funcionando, tá vendo? Ninguém tá percebe é, que eu estou aqui é com assim... uma pilha de livros, uma agenda... Colocada numa posição bem específica aqui. <risos> é assim
0: que é, assim que é. é Justo, você falou um pouco de, de edital, eu queria te perguntar qual que é a sua opinião, porque esse, os editais, por exemplo, da Natura, uhum. até tiveram uma polêmica recente, os jornalistas ficaram meio bravos, ah, que assumiram uma, uma política identitária e menos visão artística, que eu acho um contrassenso. Tipo assim, é aquela coisa. Agora que estão resolvendo uma questão. Aí, aí já
1: não quer, já não pode mais, né? É, é inverte o jogo, né?
0: É. <risos> Como é que você é lê isso? Não. Eu acho tão é um absurdo. É, ter que ter essa. Primeiro porque já tá errado isso, tipo assim, várias, as coisas que estão selecionadas. E quando lançam, a gente vê que são materiais bons.
1: Uhum. Tem valor
0: ativo. Tipo assim, eu só consigo ver que é uma crítica racista mesmo. Assim, tipo, porque...
1: Sim. Porque, é na por verdade né eu acho isso também porque na verdade todo concurso festival já tem uma tem um crivo né tem uma curadoria tem Sim. e aí quando essa curadoria vira né se, se vira para uma para uma coisa que é completamente importante de ser trabalhada aí ah isso ah, agora esqueceu o artístico não não esqueceu o artístico só tem uma curadoria preocupada com isso o que antes estava preocupado com, sei lá, com Chico Buarque, sei lá mais quem, agora eu vou olhar para outro tipo de produção, outro tipo de criação, Sim. que é tão rica quanto. Né? Eu, como é, participante da, da Barca, que teve esse, essa possibilidade de viajar muitos lugares do Brasil e ver a música que está sendo feita no Pará, na Paraíba... Bicho, é muita riqueza, é muita precisa ter um olhar para trazer isso à tona, sabe? Então, putz, que bom, né? Que bom que tem essa, esse viés, né? Todo, todo concurso, todo edital tem viés, então precisa ter, eu acho isso uma importância. Eu acho que, na verdade, eu fui aprovada um pouco por conta desse viés também, senão talvez passasse batido.
0: É, não, e é um detalhe o viés. Isso que eu penso, né? as pessoas ficam achando que quem está julgando lá está pondo isso em primeiro lugar. Não.
1: Não, ele só tá, exatamente. Eles só
0: estão ele tá equalizando um pouco as coisas e aí o seu projeto perdeu por conta disso. Então, por, por, Sabe, eu acho engraçado que sempre o problema é o outro e a gente não tá, sabe? É não, coisa... se, não
1: se mobiliza para fazer
0: as coisas é? funcionarem
1: minimamente mais mais aberta, mais, com mais diversidade é um negócio
0: oh. complexo. Sabe, você permite que a gente toque aqui a um Crash para a gente ouvir <risos> juntos? Pode ser. Ah, então deixa eu... Só acender uma luz aqui que tá. Tô ficando, tô ficando num breu aqui do fim da tarde.
1: <risos> Nossa, acho que eu também, né?
0: Tá muito forte agora. Comprei essa tecnologia aqui, ó cada aquele... vez menos gambiarra
1: <risos> aquele negocinho lá o...
0: é de blo... virei blogueira <risos> já pode te chamar pra fazer uma publi <risos> <risos> oh, pronto. eu vou colocar aqui então para gente escutar cadê eu tenho isso aqui separado já porque a gente, a gente... olha até até adquiriu a cara do Cris aqui <risos>
1: Que medo é, a gente fez uma live
0: sobre isso aí que tá, tá aí atrás aí, ó. e a gente tocou muito sua música, mas não porque tem a ver com isso aqui, né? Mas é porque a gente queria elogiar. Cadê a música? Eu tinha ela aqui, gente. Ah, tá aqui.
1: Perdeu então, bom, ó, vamos
0: escutar Crash com Jussara Marçal. Curtam então, aí e depois a gente, a gente já volta para mais um pouquinho de papo.
1: Sujar o meu vestido Venham com confer, fé conferir A derrota de quem com confer, fé conferiu Acha que tá perto, vem na fé me ferir Venha conferir
0: Qual, 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 é, qual é a história por trás desse vídeo tão, tão foda? Maju.
1: Ana Júlia Teodoro, cineasta lá do Rio. É, muito da Quebrada é aquela que, que filma um Rio de Janeiro completamente diferente desse da Bossa Nova, do Leblon é, assim. é outro Rio. E aí quem me apresentou foi o Bernardo Oliveira, é, e, a, e a Mariana, essa produtora, é um casal de amigos lá, lá do Rio. Sim. E, e mais ou menos na mesma época. Assim, olha, olha essa garota aqui, o que, que ela está fazendo. Assim. E tem esse lance dela de fazer os registros todos na vertical mesmo. É a onda dela. Eu falei, nossa, que... Né, ficamos chapados assim E aí, logo depois, quando lançou Crash, eu falei, nossa, teria super a ver... Ela fazer o, 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 clipe. o clipe,
0: né? Derrubaram, derrubaram a Jussara. O que será que aconteceu? Deu crash. Deu crash na... Deu crash na internet da Jussara. Que situação. Agora eu fiquei aqui sozinho. E vocês aí? Fiquem... Fique... Ah, voltou, voltou. É e é mais música com inveja. O <risos> que que
1: aconteceu, será?
0: Não sei.
1: <risos> que é do nada. Não apertei nada, não mexi nada em nada.
0: Quer... Estão querendo nos derrubar. <risos> Protesta aí, ó. Forças ocultas. Ah, foi muito pesada a música, é isso. <risos> a, Twitch... A, Twitch... a Twitch não aguentou. Não aguentou. Pode ser. Pode <risos> ser
1: mas então onde eu estava é, ah, falando de, desse processo da da Naju, né que é isso de, de registrar aquele Rio de Janeiro fervilhante aquele Rio de Janeiro caótico é né? sim né o olhar dela é, é nesse lugar aí ela é esquetiça também então tem um lance muito do, do movimento assim e aí a gente percebeu que tinha muito a ver com com o Crash né quando ele sugeriu eu falei nossa tem super a ver Convidamos, consegui uma grana do, aliás, uma grana do, do Lewis que é o que é o cara que está lançando Delta Stacio Blues na Inglaterra. Então ele ele é, financiou essa essa produção do clipe porque em princípio o não tinha. É, A grana do, do patrocínio da Natura não, não cobria o, o clipe, né? então a gente fez por conta disso, ela fez um processo inacreditável para fazer esse registro, não é aquela cineasta que chega no lugar, sai tá registrando e, e, e vai para ele edição, não, ela, ela faz um negócio construído com as pessoas que, que participaram. Todas as pessoas em situação de vulnerabilidade total, vivendo na rua, trabalhando na rua, era, é, é esse né o, o principal ali do, das personagens que participam do clipe, e foi isso. Ela contratou os caras, ela conversou qualquer linguagem, e aí é, o lance da máscara surgiu para eles ficarem mais à vontade, para poder fazer os movimentos que eles quisessem e para se sentir mais protegidos também. Então foi todo um processo criado para
0: a elaboração do, do clipe. Então, é, é muito... Geralmente é uma olhar afastada, né? vai Exatamente. Lá e vai embora. Né? Exatamente, não
1: ela estava ali junto o tempo todo com os caras é, para construir essas imagens. E aí é muito louco, porque é para alguém desavisado que assiste, acha que é um monte de imagem aleatória, né? E aí você percebe que não, cada quadro é muito bem pensado. Isso é que é mais louco nela, né? porque né, não é nada aleatório, é muito pensado. É muito rápido, é muito é, fragmentado, mas é muito Sim. pensado. Cada quadro é muito pensado. Então, ah, é lindo ah, ah. que às vezes tem umas coisas da, da letra que de repente se encontra, assim, né? Fala, fala o pé e de repente aparece um pé você fala, nossa, então estava junto, eu achei que não estava. Fala do balão, de repente aparece um balão você fala, nossa... É, é é, ela, assistir, ela não coincide né? a música
0: inteira né? é, Mas às vezes não. vem É,
1: é umas, umas coisas assim que, que acho que é isso né Tipo, olha, você tá achando que eu, que eu tô fazendo A coisa ali, né? não, nego <risos> Ai, agora muito a campainha tocou Pera só um pouquinho
0: olha lá. Todos Todos estão tentando prejudicar essa entrevista Impressionante
1: Todos os tipos de, de interrupção, né? É, música
0: experimental é isso aí, gente. Isso aqui, isso aqui a Jussara vai lançar como disco. Né? Fala quero fala lá. Fala com o pessoal do selo que eles curtem música experimental. Quero, quero ver soltar esse som.
1: Mas é isso. Então foi esse processo lindo, assim, que ela Que demais.
0: Possui. Que demais. Ó, eu vou aproveitar então Diga. Pra, pra agradecer o pessoal que tá no nosso Apoia-se. Então, apoio apoia o Telefonemas. Oh, mudaram aqui a fonte, ficou mais bonitinho. Aqui, que legal. <risos> não era assim, não. apoio o Telefonemas lá no Apoia-se, porque é a forma da gente continuar a nossa gambiarra aqui com menos gambiarra, né? Então você Sim. chega lá com dois, com cinco, com dez reais. É a forma de ajudar a gente, permitir que a gente faça outras entrevistas tão boas quanto essa aqui com a a Jussara, conseguir mais convidados, conseguir mais estrutura mesmo para gravar, a gente tá aqui gravando sempre nos, nos intervalos de um trabalho e outro, então quem sabe com esse apoio a gente consegue ter uma carga horária até mais razoável aí pra, pra gente. <risos> então, eu quero agradecer muito quem tá lá, já, Adriana Félix, André Camurça, Dagmar Pinheiro, Dalva Brantes, Douglas Vieira, Aysmaia Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Roma Neve, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilho, Kleber Monte, David Salmati, Romber Borema, Moara Juliana, Victor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Beníquio, Marcelo Pereira, Guilherme Rui e Caio Teixeira. Muito obrigado, turma. E fica o meu convite para você fazer parte dessa turma. Eu vou ler o seu nome. Se, se você chegar <risos> com mais de 10 reais, você vai ter o desconto de 15% na livraria Alecrim. Só tem benefício. Só benefícios. Sara, eu
1: sei que Sim. você tem compromisso
0: daqui a pouco aí, reunião, então não Sim. posso me alongar muito. E também daqui a pouco vão querer derrubar a live, já senti que estão querendo derrubar. <risos> vamos, vamos encerrar antes. <risos> Te agradecer muito por ter colado aqui. Estou ansioso pelo disco. Sim, dia e... 30 tá aí. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, agradeço. E aí, fiquem ligados que a gente vai lançar o, o disco dia 30 e aí na sequência, na semana seguinte vai ter o show já com o Kiko o Cabral e a Alana Ananias na bateria aí já vai ser essa ideia de transpor o, o som do disco pro show, também foi um processo completamente novo em geral a gente toca, toca, toca e grava dessa vez foi o contrário, a gente fez o disco e teve que aprender a, <risos> a tocar será que eu consegui tocar um isso? E tocar. foi bem isso e mais para frente a gente vai lançar quatro faixas no EP e com quatro músicas que não entraram nessa narrativa principal do disco, mas que fazem parte do, do contexto todo aí de produção.
0: Sim. É fiquem atentos então é, isso. é isso, vamos deixar a, a Ju comer a, a bolonhesa dela que tá esfriando agradecer Não, muito tá quem colou tá, tá distante <risos> daqui a pouco, daqui a pouco mas agradecer muito quem assistiu aqui a versão em live, a gente tá, telefone, mas tá na Twitch, tá no Youtube se você tá ouvindo a versão podcast, muito obrigado também compartilha aí, manda pro amigo tem aquele seu amigo que conhece, que gosta da Jussara, manda pra ele, falou assim, olha, olha que entrevista que ela deu, acho que é a melhor entrevista que ela já deu. Manda esse papo lá, faz, a, faz essa, essa fita por é, nós aí. Ju, obrigadão hein?
1: Eu que agradeço, agradeço a todas as pessoas que estiveram aí e é isso, fiquem ligados que o som vai continuar rolando. Apesar dos pesares que nos
0: dificultam a vida. É, vem <risos> Fé conferiu aquele, né? Esse verso aí é sobre o futuro. É, é isso aí. Tenho tem fé que turma. a gente vai
1: chegar nesse lugar aí. É isso.
0: Valeu. Obrigadão, turma. Telefone nos volta com...